0: Pute. Bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más Pero bueno, mientras tanto vamos con El resumen La comunicación ¿Cómo queremos transmitir? Ya sabemos que queremos transmitir O sea, más bien, ya sabemos que tenemos ganas de transmitir ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo queremos transmitir? Esa es la pregunta del millón nenucos hermosos. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... ¡Mierda! Hola, hijos de puta. Bonito sabadito pandémico for every motherfucking, every fucking fucking one. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. A ver, la comunicación. Comunicar es una cosa muy bonita, transmites ideas, bla bla, 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 bla. Pero en nuestra serie de qué chingados estamos diciendo, pues ya vimos que primero hay que tener claridad en lo que queremos decir. Nos hace falta saber un poquito más. Pero antes fue necesario saber que teníamos ganas de, de decir algo. Que no nada más era un gobierno opresor, no limites mi vapor, a qué eslogan más pendejo. No, o sea, no, no era solo eso, era también un, eh, pues, creo que tengo ganas. ...de decir... ...pero necesito saber qué es lo que voy a decir... ...y ahora... ...necesito saber cómo lo voy a decir... ...es, es como este viejo precepto del teatro... ¿no? ...¿quién soy... ...dónde estoy... ...a dónde voy... ...y de dónde vengo... Es, es, ...esto es una teatralidad en la comunicación... ¿no? ...más bien esto es una teatralidad... ...la comunicación... ...pero a ver... ...si ya tenemos claro el mensaje... ...ya ni voy a decir... ...ya sabemos que queremos decir algo... ...sino ya tengo claro el mensaje... Ya, ya superé la etapa donde... Pues no sé distinguir entre... Eh, un líquido de CBD y un líquido de nicotina, ¿no? Ya superé esa etapa. Ya puedo decir. Ya tengo la claridad para enunciar. El gran problema es cómo voy a enunciar. No nada más es decir, ¿no? Y bueno, les va un spoiler grande. Depende de tu público. Eh, no nada más es decir porque dices y listo. Es decir para que te escuchen. Es comunicar... Para que en el otro esa comunicación sea efectiva y pueda cambiar algo en él. Eh, puede impactarlo de una manera, ya sea positiva o negativa, pero que lo impacte. Mm, tengo pelo de gato en la boca porque estaba besuqueando al gato. Y ya se bueno, mire, me está... Bueno, no, voy a mover la cámara, pero me está viendo así. Sí, verga, te estaba dando unos besos. A ah, chingar a su madre, órale. Entonces, eh, esto se trata de... Calvo, comunicar... ¿Es igual para todos? No, claro que no Cada quien... y, y no me refiero igual para todos De una forma, a ver Me refiero a, ¿es igual para todos? Es decir, ¿para todo emisor y para todo receptor? No No todos los públicos son iguales No todos los emisores son iguales Habrá gente que tenga um, Mucha propiedad al hablar Y tendrá que explotar sus recursos Para hacer eficiente La comunicación con diferentes públicos Habrá algunos otros como yo que somos una puta bola suelta y te diré me cago en tu puta madre sin ambaje y sin reparos. Pero tenemos que tener bien claro nuestro público. Y en, al menos en el vapeo lo voy a enfocar así. Creo que hay tres grandes públicos en el vapeo. Deberá, deberá haber algún intermedio por ahí, algo me valen verga que coman pito esos. No, no es cierto, solamente no los voy a considerar porque me parece que estos tres engloban. El que no sabe nada de vapeo Y esto incluye a la gente, a los curiosos A tu tía chona A tu mamá y a tu vecina Gente que no sabe nada de vapeo Pero que es una curiosidad Si no la que le impide dormir Pues es una curiosidad por allí ¿no? ¿Qué es esa mierda? Eh, Habrá gente bien intencionada Y gente mal intencionada mm. Volvamos a mi podcast de respuesta al curiosillo Respuesta al culerillo Habrá gente que te diga... ¡Ay! Pues es que eso hace mucho daño... ¡Ajá! dale verga... Habrá gente que te diga... Oye... ¿Y eso hace daño como dicen en la tele? ¡No nah, hombre, güey! ¡Mira por esto y esto! ¿No? Pero es gente que no sabe nada... Para eso debe haber una estrategia... El segundo grupo... Es el vapeo... Los vaporeros... La gente que... Medio le entiende... Medio sabe... O si sabe chingón... ...pero que pues ya tiene un bagaje cultural al respecto... ...que ya tiene un, un, un background vapero... ...que puede o no incidir en lo nuevo que aprende al respecto. Es decir, si yo le digo a un vapero que lleva 15 años vapeando eh, a 10 watts... Este, ...con resistencias de 3 ohms... ...pues seguramente para él será rocambolesco el que yo vape con unas resistencias a punto .30... Eh, sales de nicotina a 50 miligramos. Será rocambolesco, ¿no? Dependerá de la necesidad de cada uno. Pero bueno, es gente que sabe, que tiene un contexto. Que ese contexto usualmente puede incidir de manera pretenciosa para que te diga sí o no, ¿no? O pues que normalmente terminen, no, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, el que sabe. La estrategia para esos será una muy diferente. Y el tercer grupo es uno que yo de, 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 ¿sí? <risa> Que yo denomino los ilustrados. Eh, y no lo digo porque necesariamente estén ilustrados. Yo lo digo como una especie de sarcasmo culero. Y estoy hablando principalmente de la gente de arriba. No quiero polarizar. No es mi punto. No soy López Obrador. No, esto no es fifís contra chairos. Eh, el punto es la gente de arriba. ¿A qué me refiero? El gobernante, el senador, el diputado, el de la asociación civil, no solo de las provapeo me refiero, sino, por ejemplo, lo de los rescatadores o, no sé, me invento una, México, México con sus pulmones saludables. No, 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 me refiero a ese tipo de personas. La gente que ya tiene una posición de poder diferente a la que puede tener un vapero o un desconocedor total. También la estrategia tendrá que ser muy diferente y esto se conecta duro, duraznísimo. Con esto de el experto y el experto involuntario. A ver, independientemente del público que sea, independientemente del de emisor que sea, debemos tener claro algo. Debe haber una pedagogía en esto del vapeo Una forma de explicar las cosas. A ver, pereme tantito que la gata empezó a rascar la puerta. B problemas técnicos. <risa> Ah, sí, quería comer, pobrecita. Y no me había dado cuenta que ya no tenía comida. Estoy bien pendejo y soy culero. Pero bueno, yo les decía que, de, que, que detrás de esto debe haber una pedagogía, ¿no? Pero más concretamente, debe haber una idea de cómo queremos educar al otro. Sí, no, no vamos a estar con el planteamiento de quiénes somos para educar. No. Si vamos a transmitir un conocimiento Hasta cierto punto tenemos que buscar La forma de hacerlo lo más adecuado posible Vamos a educar Vamos a educar ya sin ambajes Sin estar ahí con que no, yo que te voy a andar educando Vamos a dejarnos esas mamadas Tampoco me voy a meter en algo que a mí me gusta mucho La pedagogía libertaria Que se enfoca al anarquismo No me voy a meter en eso Pero yo creo que una de las partes fundamentales de esto Es dejar que se eduquen a sí mismos Eh... Quizá ahí me portaré muy Sócrates con la mayéutica, pero creo que uno de, la, uno de los métodos como transversales a todo esto, independientemente de que cada sector merezca un, un, una, una forma de enseñanza particular, yo creo que... Lo, me muero. Lo fundamental es sembrar la duda. Por eso decía sobre Sócrates y la mayéutica, ¿no? ¿Qué es esa mierda? Bueno, este Sócrates... Que es más como un personaje de ficción. <coughs> sí, las noticias que tenemos de Sócrates, gracias a Platón, pues lo han hecho medio ficcional, ¿no? Seguro el viejo andaba por ahí chingando la madre y todo chingón. Pero bueno, no deja de ser una especie de Sherlock Holmes de, 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 de la polis griega, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este viejo uno? <coughs> Llegaba y te atiborraba de preguntas, el verga. O sea, no era que él te dijera, no, 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 mira, el Wasp Nano se monta así. No, no te llegaba a decir eso. El verga llegaba y... Mira, Sócrates, he hecho el mejor setup en el mejor atomizador. Te daban un Wasp Nano, ¿no? <coughs> y tú así. Ah, y perdón, y Sócrates así. ¿Has considerado...? Yo siempre, siempre me imaginé que se ponía en una posición súper incómoda, ¿no? ¿Has imaginado que posiblemente hay algún otro mejor setup...? No, Sócrates, por el perro, ¿cómo crees? Pero si ¿sí has considerado que el mejor es un criterio de subjetividad... Le estoy metiendo mucha mierda a Sócrates que no dijo, ¿eh? Es un criterio de subjetividad basado en tu experiencia personal. Oh, Sócrates, ¿yo qué te podría decir? Mi experiencia es lo único que tengo. Así es, mi querido amigo, pero probablemente si viéramos que el oráculo dice... Y bueno, te atiborraba de preguntas, ¿no? ¿A poco sí, perro? ¿A poco no? ¿Esto sí es así? Oye, ¿y por qué es así? No de otra forma. Entonces te saturaba el verga... Hasta que tú solito decías... ¡A la verga! ¡Sí me estoy mamando! El Nano ni es el mejor... Ni es otro pedo. Es el que me gusta a mí. Y este setop tampoco es el mejor. Me quedó chido. Y es el que a mí me gusta. ¡Oh, sí! Tienes razón. Ahora... Vayamos a departir unas viandas, unas bebidas... Y a unos adolescentes griegos... Que les damos por la cola. ¿Y ya? Entonces... Yo creo que sembrar la duda a través de la mayéutica... Claro, la mayéutica es un puto arte. No nada más es preguntar y... ¿A poco si sí está chido? No, 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 no. No, hay que buscar las preguntas correctas, lanzarlas en el momento exacto. O como decía mi buen profesor Rafael Ángel Gómez Choreño, que deben besarle los empeños. Lo he mencionado mucho porque esta es la parte dura del podcast donde... <coughs> ...charlamos estas cosas él y yo en algún momento, ¿no? Eh... Pues es hacer misiles con palabras. La mayéutica es hacer misiles con palabras. No más que misiles con preguntas. Entonces aquí lanza la pregunta. Fadardazo los huevos. Y es. ¡ah! Y el siguiente es. ¡ah! Y me encantaba cómo respondían en los diálogos platónicos, ¿no? Por el perro Sócrates, sí, ¿no? O oh, no, por Dios, no, Sócrates, ¿no? Se volvían bien locos esos vatos. Entonces le lanza la pregunta así en la cojonería. Y es como. ¡Ay! Sí. Hasta que lo entrampas. La mayéutica es una forma... Muy elegante... Y muy inteligente de entrampar. Pero ese entrampamiento... Resulta en dudas. Resulta en cuestionamientos. Resulta en... ¡A chinga! Si ¿sí será como yo lo estoy pensando. Pues no sé. Y sabemos que... En la mayoría de las personas... En condiciones Ceteris paribus, En condiciones usuales. La duda genera conocimiento. Entonces si yo dudo... Investigaré. Si yo dudo... Me quedaré pensando, elucubrando Y posiblemente yo vaya y diga A ver, ¿qué me dicen? Y te dicen y tú dirás Ah, estaba en lo cierto o estaba equivocado Una vez que eso pasa Que tenemos como, como eje transversal Como punto neurálgico de toda la pedagogía La duda Yo creo que es fundamental ahora sí Ver cada, cada uno de los rubros ¿Cómo se le puede enseñar ¿Cómo se le puede comunicar a, a un... Porque bueno, aquí la comunicación y la enseñanza van a ir muy de la mano. ¿eh? Tenemos que aprender a medirle. Porque educación yo creo que es un paso más arriba que, que, que comunicación. Comunicas como una especie de invitación. Mira, esto es el vapeo. A los tres rubros. Mira, esto es el vapeo. Y la enseñanza ya vendrá cuando sea. ¿Y cómo funciona? Entonces, bueno... Pero los usaré un poco indistintamente en mor del Ejemplo, ¿no? Tengo pelo de gato en la nariz y me da como el un pinche gatito castroso. este pues bueno, ¿no? Vamos con los que no saben. Nada, no tienen idea. Pero la duda los asalta cuando te ven nubarreando o cuando tu tía te ve haciendo... De pronto es... ¿Qué es esa verga? Habrá que tomar en cuenta lo que decía al principio, ¿no? El culerillo y el curiosillo. El curiosillo en general es alguien muy dócil. Porque la duda genuina le rellena el alma. Y de pronto es... Oye, ¿y para qué sirve? Oye, ¿y si sí funciona? Y ahí es, en serio, muy simple. Ahí basta con que estemos bien informados... ...sepamos cómo transmitir el tema. Y ya. Y ahí la transmisión es muy simple. O sea, lo voy a decir así. Es muy simple. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues tiene que ser de forma simple. No mames, ¿qué estás diciendo? Explícaselo a alguien... ...sin pendejearlo, obviamente... Como si le estuvieras explicando a un niño pequeño. ¿Cómo le explicas a un niño pequeño que llueve? Parece muy complicado. En realidad no lo es tanto. Mira, hay agua, ¿no? O sea, todo, todo tiene agua. Todo, todo, todo. Entonces cuando hace calor, el solecito hace que el agua así se evapore. Ajá. Pasa de ser agüita a ser como vaporcito, como con lo que están hechos las nubes. Ajá. Entonces cuando llegas allá arriba. Porque todo el pinche día está así, eh, y puta, hay un chingo Entonces llega, se hace así como la nubecita Tú ves que eso es como esponjoso, no es algodón, güey Es pinche vaporcito chido, pero ahí se quedó, así Entonces cuando se rellenan muy cabrón, ¿qué pasa? Se ponen negras, güey Y empieza a haber desmadre y hasta que dicen, ya no puedo Y pum, avientan el agua para abajo y llueve Y ese ciclo se repite un chingo, eh Toda la vida se ha repetido y hasta donde sabemos se repetirá por siempre Quién sabe, igual un día deja de llover para siempre, pero hasta ahorita eso no va a pasar. Pero es así, nomás, agua que está como en la tierra, o como en, como en las personas, el sudor, la puta madre, todo. Y así va subiendo porque el sol pues, la calienta y la evapora, como cuando hierves agua. Ya que está allá arriba se satura y es necesito ir para abajo, pum, y, yo, y ya. A así, con esa simpleza explicar el vapeo. Oye, ¿qué es eso? Pues mira, nada más es pues, evaporar un líquido. Ah, no mames, si ¿sí hace daño. No, nah, güey, bueno, con respecto a qué. <coughs> o sea, digámoslo así. Si yo tengo los pulmones destrozados y tengo nada más un pulmón y lo tengo tocar comido, pues igual y no me va a sentar muy bien, ¿no? Pero, pues en condiciones normales, como una persona con sus pulmones pues, medianamente bien, pues no hay ningún problema. ¿O qué daño piensas que hace? No, es que... Una vez hoy que dijeron que eso te llenaba de agua a los pulmones No, güey, así no funciona Tomar un baño te lo llenaría de agua eso Es vapor inhalado Así no funciona, güey los, los pulmones tienen esa capacidad No te estás echando el líquido así directo y lo aspiras Porque si no, sí, se sí te podrían inundar Pero así como que genera agua Güey, ya superamos la generación espontánea No estamos en 1500, carnal Oye, y... No sé si es cierto que es más tóxico que fumar eh, no, eso sí es una mentira total, güey. Total y descarada. Pero eso lo quieren hacer, pues, porque hay intereses económicos, ¿no? No le conviene... Por ejemplo, ¿no? Hay un señor que... que pues trae una campaña anti-vapeo bien dura, y tiene varo, Mike Bloomberg, güey. Ese güey tiene un chingo de lana, güey. Y, pues, lo que quiere es que... Se prohíba el vapeo como el de la industria chiquita, así como... que Estamos como muy underground. Y lo quiere prohibir porque, pues, tarde o temprano, él, junto a Bill Gates y otros más pendejos... ...quieren sacar un vaporizador farmacéutico... ...y que sea el único que se pueda vender en el mercado... ...entonces quieren destruir la industria que hay... ...para ellos establecer un monopolio... ...entonces no hace daño... ...mira... ...sabemos que en la vida no hay nada que no haga daño... ...nada es inocuo... ...pero... ...pues con respecto a qué... ...con respecto a fumar... ...muchísimo menos güey... ...incluso se dice por ahí en algunas universidades... ...y hay estudios científicos... ...que dicen que... ...pues es 95% menos dañino... ...o sea... Hay muy poco riesgo, muy poco, tirándole a nada, ¿no? No podríamos decir que nada, porque eso sería una mamada. Pero poquitito. Ah, oye, ¿y, y si ¿sí es cierto que te hace más adicto? Más que el cigarro, ¿no? O sea, te enchufas. Mientras te estás desintoxicando, estás pegado. Después ya puedes ir reduciendo tus consumos. Ay, tengo compas que lo han dejado totalmente, que ya ni vapean. Sí, güey, palabra. O sea, como tú le vas midiendo, como tú dices, es que ahora sí necesito un chingo de nicotina güey. Me fumaba ocho cajetillas diarias, carnal Entonces le voy a poner 12 miligramos por mililitro de nicotina Que es un putazo fuerte, ¿no? Y, a los, y vas constante, constante Y a los 8 meses, al añito Hay gente que es, ya dejé O pues ya me estanqué en 3 miligramos ¿no? O sea, le van bajando Se puede Tengo varios compás que dejaron de fumar Y luego dejaron de vapear Está cabrón, ¿no? No, pues sí, listo no tienes que explicar el... Sí, porque el Real Colegio de Médicos y su puta madre... No. Ese es un paso posterior. Habrá gente que esa curiosidad no la deja solo ahí. Hay gente que va a quedar satisfecha. Ah, perdón. Estoy descartando a los culerillos, ¿eh? Eso hace más daño. Sí, tu mamá. Tu mamá hace más daño. Mira, pff, me le ensarto aquí, pendejo, ¿no? O sea, esos ni les hagan caso. Hay gente malintencionada que quiere cagar el palo. Que quiere chingar la madre. Pero bueno, eh, hay gente que va a llevarlo más allá y que no se va a quedar solo con un... Ah, órale, no, pues sí Ah, pues él le sabe, ¿no? No Hay gente que te va a decir Bueno, sí ¿Y ese 5%? ¿O dónde puedo encontrar eso? Ah, mira Acá en tu blog de notas Google Keep Usen Google Keep Está muy chido En Google Keep Mira, aquí tengo el estudio Te lo mando por WhatsApp Mira, fíjate Ahí lo puedes leer Está complicadón, güey Porque esa ya es una pregunta Pues más, más avanzada Más hardcore Pero Ahí el Real Colegio de Médicos de Inglaterra Te explica qué pedo También, mira Provapeo México, Azovape Colombia, para Argentina, su puta madre, todos Asobeip Venezuela, bienvenidos a la verga, ¿no? Este, pues mira, ahí está, este, ahí hay mucha información que te puede servir si te interesa más el tema Con esos, la simpleza y después remitir si hay dudas como posteriores, como más elaboradas Remitir al estudio Remitir a lo que las asociaciones dicen Pero aún seguimos en un nivel donde No te voy a saturar de cagada ¿Por qué? Porque hay que ser amable con el conocimiento Eso lo aprendí dando clases de lógica Lógica es una materia Que en realidad es muy abstracta Es un dolor de huevos Si P entonces Q Y además P por lo tanto Q ¿Qué dije? Nada, no tiene sentido No mames <ríe> Pero si yo te relleno ah. Si yo te relleno eso con información que te pueda parecer jocosa relevante. It's okay, my friend. Si yo te digo. Si tú repruebas esta materia. Entonces tu mamá te va a dar una chinga. De hecho, tú repruebas esta materia. ¿Qué va a pasar? Pues mi mamá me va a dar una chinga. Acabas de hacer un modus ponens. ¿Cómo? Pues básico, güey. Son estructuras básicas de pensamiento. Si yo te digo. Una conjunción es verdadera Solamente cuando ambos conjuntos lo son ¿Qué te dije? Nada, ni siquiera sé que es un conjunto ¿Dijiste conjunto mal, no pendejo? No, pero si te digo Mira, para que hagamos verdadera Una oración eh, De tipo conjunción Las dos cosas tienen que suceder Por ejemplo Yo tengo ¿Dónde a, a ver, espérate es que iba a poner otro líquido que todavía no puedo mostrar. Yo tengo el madafaka de Squid Liquid en la mano. Y... Tengo el azul maya de Chivalva en la mano. Es verdadero, ¿no? Sí, porque la I es verdadera solo cuando ambas cosas son verdaderas. Entonces, ¿esto es verdadero? Esto es verdadero. Esa oración es verdadera. Pero si yo digo, tengo el Chivalva y el Squid en la mano... Ahora es verdadero. No, porque solo tengo uno en la mano. ¿Y el otro? El otro No. Entonces, uno es verdadero y el otro es falso. Entonces, ¿cómo es el que yo diga que están en conjunción? Pues falso. ¡Vualá, papá! Ya una vez que te machaque con esos pinches putos ejemplos idiotas... ¿Qué va a pasar? O sea, me acuerdo que en algún momento llegué a explicar algo... No me acuerdo qué era, pero... Con pokémones... O sea... Calificaba con memes. No mames, no bueno. El chiste es que... Ya una vez que tengas ese background como... Ya sé que si tengo este y este, y si, si están los dos, pues es verdadero. Pero si no está uno o no está el otro, pues no es verdadero. Ah, bueno. Ah, entonces ahora sí ya te puedo decir que la conjunción, la condición de verdad de la conjunción, de la conectiva conjunción, es que es verdadera si y solo si ambos conjuntos son verdaderos. En caso contrario, es decir, en que uno o ambos conjuntos sean falsos, es falso. Pues sí, ya te queda claro porque te acuerdas... De, ah, 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 Es eso. Es parte de que... La educación necesita plasticidad. Y la educación a alguien que desconoce totalmente... Necesita mucha plasticidad. Muchísima. Entonces, ¿cómo vamos a explicar el poner una resistencia? Nos pasó en la escuelita de coileo, ¿no? Cuando se trató de explicar lo teórico... Que era la parte que a mí me tocaba. Fue un... Está muy abstracto, valedor. ¿Qué hacemos? pues vamos a poner mamadas divertidas y teníamos ahí la tele, ¿no? La tele que ahora uso como monitor, la tele y la puta verga madre, ¿no? Entonces de pronto era bueno y esta resistencia se llama Clapton por este señor y sale Eric Clapton, ¿no? Este y además es un montaje que hice donde Clapton está tocando una guitarra de juguete, ¿no? Está así, con su cara, ya saben, no parece periquito, ¿no? Y, y les dije bueno y se llaman así por ese señor, Eric Clapton es dios y luego pongo la imagen como muy famosa, donde dice Clapton is God y un perro está ese graffiti, ¿no? Entonces fue como, bueno, a pesar de lo que diga el perro, Clapton es Dios. Y las resistencias Clapton son Dios. Y fui explicando las resistencias con ese tipo de mamadas. Y que las baterías, las hemos ido explicando con ese tipo de mamadas y tal. Y así, se van explicando con ejemplos muy simples, muy cotidianos, además, venían, venían del ano. Muy cotidianos. Se van explicando con cosas a la mano, del día a día. Si yo te quiero explicar la ley de Ohm con terminolojazos, como les expliqué alguna vez que mi amigo el muerto, ingeniero eléctrico, me quiso explicar, pues no le tenía ni puta verga. Entonces, tuve que machacarme un montón de lecturas, bla, 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 e ir sacando mis ejemplos. Y este es tal, y este, este, y este aprieta, y este pasa, y este empuja, y este es la puta madre, el punch, pum, pum. Y al final llegué a ejemplos súper tetos, y a, y a cosas súper tontas, pero que explican el punto y a la gente le dejan claro el... Ah, el amper hace esto, el volt hace esto, la corriente es a huevo, sí, sí, más o menos. Entonces cuando le dices, ya tienes que hacer la división, la suma, la resta, el pichicuín, cuachacuán, ya es como, ah, claro, el que empuja, el que jala, así, a huevo, chingón, ¿no? Y se hace más simple, la plasticidad simplifica la abstracción. Porque la abstracción en seco es muy complicado. Porque creen, creen que cuando a ustedes les, les enseñaron a sumar y a restar, les ponían cosas, ¿no? Es la unidad, 1. Ajá, entonces tengo 1. Y si tengo 1 y además tengo otro, ¿cuántos tengo? 2. ¿Y si tengo otro? 3. ¿Y si tengo otro? 4. Entonces, si tengo 2 y luego tengo 2, ¿cuántos tengo? 4. Entonces 2 más 2 es 4. ¿Y 1 más 3? 4. ¿Por qué? Porque lo vas viendo. 1 más 3 son 4. 2 más 2 son 4. 3 más 1 es 4. 4 más 0 es 4. Ajá. Entonces, esa plasticidad que, con la que nos enseñaron en, en la educación básica, en la educación primaria, no sé cómo se llaman en sus putos países, pero en México se llama primaria. Viene el jardín de niños, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad y, lo, y, las, el, el, y los posgrados, ¿no? Bueno, pues en la educación primaria. Te enseñan con un montón de abstracción. Al que no sabe es necesario enseñarle eh, con un montón de plasticidad ante la abstracción. Al que no sabe que enseñarle con plasticidad. Para que esto sea mucho, mucho, mucho más visual. Mucho más llevadero. Y este nuevo conocimiento se encadene el conocimiento viejo que tiene. Y sea efectivo. La comunicación entonces debe estar basada en un conocimiento que se transmite de forma efectiva. Porque se, se concatenó con el conocimiento previo. Si tú le explicas a alguien que la ley de Omelbolt y su puta madre, no güey, mira, piénsalo así, el vapeo es como, como el calentador del agua, güey. Esto es cuando se ya se, va la, se te acaba el gas. Esas que son una resistencia. Pues nosotros usamos lo mismo, güey. Nomás que pues, nosotros no lo metemos, metemos un botellón. Nosotros le ponemos algodón en medio. Y lo mismo, eh, le pasas electricidad. Lo ponemos en un algodón. Y, y al algodón, pues le echamos el líquido para que se estanque chido, güey. Si no, imagínate meter ahí la botella, pues donde le chupamos, güey, ¿no? Está, está, está complicado Entonces lo que hacemos es Con esa pinche resistencia Piénsalo así ¿eh? Pero en chiquito pues Le metemos ahí el algodón Y aquí tiene su boquillita Entonces tiene un botón el, La resistencia para el agua No tiene un botón Esa nada más se conecta Y se prende Las muy sofisticadas Creo que sí tienen Pero las que uno consigue En el mercado no Pero bueno Acá nosotros tenemos un botón Que corta la corriente Entonces nosotros así Le a cierra un circuito Le apachurras Y hace lo mismo Está calentando y cuando calienta, evapora, evapora el líquido. Entonces ese líquido, ese vapor, bueno, en realidad lo aerosoliza entre nosotros. Eso no se lo digan a alguien que pues, no sabe, ¿no? Lo evapora y le haces... Y ya, güey, pero como ese tiene nicotina, pues ya te metes nicotina más limpio porque... Pues sí, el cigarro trae mucha chingadera, güey. Y yo quiero consumir nicotina, pero pues, sin mierda. ¿Ven? De eso se trata, hacerlo plástico. Con ejemplos simples, cotidianos, de todos los días. Así se explica. Ahora viene el vapero. Uf, el vapero es un poco más complicado. Yo diría que el más complicado. Porque como vapero somos sabelotodo. Ya, ya no la sabemos, de ida y vuelta. Así tengas tres días vapeando, ¿eh? Ya no la sabemos. ¿Cuántas veces me he topado con clientes que me dicen, quiero una batería 18650 de 55 amperios? ¿Una 18650? Sí, carnal. No, eso no existe. Es que las litocala pule bala baja el Así dicen en su en su pinche texto, güey, en su en su letrerito. Vamos a hacer una diferenciación. Valor real y valor nominal. El valor nominal es el que declara el fabricante. No siempre son acertados Los fabricantes le echan mucha caca a su puto papel para que les compres En realidad, las baterías tienen una medición Puedes ir a ver a muchos, se tiene mediciones más precisas eh, Entonces el valor real y el valor nominal No siempre coinciden Hay que tener cuidado con eso ¿Sabes? Una batería de 55 amperios, 18650 No existe ¿Sale? Ay, ah, pues es que yo vi... Bueno Yo vi unicornios en la tele Eso quiere decir que existen No, ¿verdad? Entonces no mames ¿No? Pero bueno, dejándonos de lado eso Partamos de que el vapero tiene un bagaje Por pequeño o grande que sea Ya lo tiene Puedes explicar algunas cosas Sí, con peras y manzanas Pero ya puedes escalar un poquito más Claro, no se nos olvide Hay que sortear esta pedantería vapera Y que yo me la sé cuando no se la saben Lo que les explicaba la semana pasada O hace dos semanas, no me acuerdo Este es el vape y este es el, el cartucho No, güey, tú no sabes ¿Cómo se llaman las cosas? Mejor no hables O mejor llámalas por otro nombre El aparato que le aprietas el botón y prende Y que pasa la energía Y donde va el líquido Ya, describes mejor la situación Esto es como lo que les conté Cuando mi abuela ya después de tener una embolia Tenía pedos de acordarse del nombre de las cosas Apliqué la de 100 años de soledad ¿Cómo se llama la, esta madre que quieres? Quería el tenedor Pásame este, este ¿no? Y en vez de hacerla floja Y, y, y evitar que su cerebro trabajara Era... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Para qué sirve? Pues con el que picas la comida ¿Para llevártela a la boca o para cortarla? Para llevártela a la boca, el tenedor ¡Ándale, el tenedor! Gracias, ¿no? Descríbeme lo que es de la soledad, pasen la fiebre del insomnio Ya se los expliqué alguna vez Es una enfermedad rara que les da, que se les olvida Para qué sirven las cosas, entonces los llenan de papelitos Este es el teléfono, sirve para llamar Para entrar a internet, para su puta madre, para ver culo ¡Listo! ¿No? Y entonces al rato que ya no saben Qué es esto, leen ¡Ah, huevo! Ya sé para qué sirve, ¿no? listo así la fiebre y el insomnio bueno pues aquí tiene que funcionar algo así no nada más es un es que eh, la resistencia tripomegaipostorcoisopoidal tiene un amperaje de potencia maligna de 80.000 mil kilovatios por hora pues no güey el, el nuevo wey, aunque estén viejos güey va a ser what Niga, what entonces mejor oye pues es que sí patea chingón eh trae buena patada este, yo preferiría tal cosa, bla, 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 bla. Pero la explicación ya puede subir su nivel técnico un poquito. Un poquito nada más. Un poquito al grado de, es que, no sé. Yo prefiero las resistencias staggered Fused Clapton porque la capilaridad. Me, me, me gusta mucho la capilaridad que tienen. Además... Prefiero peinarles el algodón muy cabrón que dejarlo un poco ralo, porque así potencio esa capilaridad, entonces el líquido, uf, saborazo, papá. En single con un atomizador chaparrito, papá, saborazo, güey, para caladitas. Si quisiera algo, y así, ¿no? Claro que va a haber ahí gente que entre más como en el de los que no saben, pero bueno, ya están adentro, tendrán que irse fogueando. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la desinformación. No es el, el vape, el vape y el cartucho. No es el vape y el cartucho. Nombremos a las cosas por su nombre. Esto es un vaporizador. El vape, eh, el vape no existe. Vape es una actividad. ¿no? Eh, el vapeador no es un aparato, es una persona. El vaporizador es un aparato. ¿Ajá? O sea, es como el serrucho y el serrucheador. El serruchador no es el aparato con el que serruchas, ese es el serrucho. El serruchador es la persona que serrucha, ¿no? Hay que llamar a las cosas por su nombre y acostumbrarnos a hacerlo. No se trata del de... otro día, ¿no? Uh, veía que alguien, y muy, muy, muy amable el muchacho, decía... Él recomendaba el control de temperatura para el Microm 80. Yo me cagué en mi puta madre. Dije, no, en serio, no mames. Yo no suelo contestar así. Le dije, no mames que estás recomendando control de temperatura para Microm. Sí, hermano, no me ha fallado, no mames pues Le dije, no, güey, así no es Es para esos materiales, bla, bla, bla Para esto no te sirve, no lo hagas Ay, chale, no sé si estoy confundiendo El Nicromo 80 con el níquel Ah, ojalá lo estés confundiendo No, hermano, gracias, me abriste los ojos No, no pasa nada, güey Ojalá sea una confusión entre níquel y Nicromo Y no estés usando Nicromo 80 en control de temperatura Bueno, él creía que era así Cuando se le dijo, no es así Tuvo una actitud muy chida. Pero me he topado con güeyes pendejos. Este no era un pendejo, ¿eh? Me he topado con güeyes pendejos que... Oye, se hace así esa... No, no, no. ¿Tú qué le vas a saber? Llevas tres meses vapeando. Y le haces mucho a la mamada. Sí sé más que tú. No mames. O sea... Con esto del babe. A ver, no. Les, les están dando información a medias. Den información certera. Si no damos información certera generamos una pinche nube de desconocimiento. Eso es de lo que nos debemos preocupar. De generar desconocimiento y cuando otros lo hagan, de bloquear ese desconocimiento. No, así no se hace. Es de esta forma y no de otra. ¿no? Habrá puntos en los que, bueno, cada quien peina el algodón como le gusta. A mí me gusta como culito de perro así de French Poodle. Pero a otros les gustará más apelmazadito. Bueno, ni modo. Algunos les gustaría vapear sales a 1.5 ohms A mí me gusta vapearlas a .30, .40 Chido, listo, ¿no? Pero yo sé por qué lo hago Y ellos saben por qué lo hacen Y si no sabemos Pues entonces nos estamos tragando los mocos Cada que lloramos tantos pendejos, ¿no? Bueno pues entonces aquí se trata de subir un poco más el nivel técnico Pero eso sí, depende eh, Porque en, los, en, en la banda Vapera Hay una gama muy grande El que va entrando y no tiene puta idea El que lleva 20 años y no sabe El que no sabe y el que sabe un montón Yo creo que con el que sabe un montón se debate más que se le, se le enseña, se comunica de otra forma, debatir también es una forma de comunicar, si yo con Javi, yo, bueno no, yo soy un pendejo para la alquimia, ¿no? no soy bueno, pero si con Javi Fernández voy a hablar de resistencias, que Javi le sabe un montón a las resistencias, yo no le voy a enseñar ni él me va a enseñar, vamos a debatir de resistencias. Sí, pero por ejemplo ¿no? De líquidos, Javi me va a enseñar De líquidos, él me va a comunicar A través de la enseñanza lo que sabe de líquidos De resistencias, vamos a comunicarnos Mutuamente Va a ser una, una comunicación Bidireccional eh, No a través de la enseñanza Sino a través de compartir La experiencia o, o, o Quizá el, el expertise Compartirlo Para retroalimentarnos Claro, entre esos dos Polos que me parecen opuestos Hay una gama de cosas En las cuales tenemos que poner el ojo Bien chingón para decir Aquí me conviene decir de esta forma También hay pendejos como los que les dije Culerillos que hay que ignorar Ignorenlos, díganle eres un puto pendejo No sirves para nada, inútil de mierda Pero habrá ahí en medio Un montón de gente que sea Tengo una duda específica No sé nada sí sé un chingo Sé de un tema pero de otro no tengo duda, una duda muy puntual. Podré conocerte todo lo que sea de líquidos, pero ¿qué crees? No te sé nada de envases, de botellas, de materiales para envasar. Este, soy un químico en alimentos súper chingón, te sé decir qué molécula, qué colorante, qué saborizante, qué la puta madre. Pero no encuentro la relación entre eso, entre ese sabor tan chulo... ...y las resistencias, nomás no le atoro, güey, ¿no? O sea, habrá que adecuar la comunicación... ...que ya subió un poco de nivel, ya no es solo peras y manzanas... ...ya hay un poco más de tecnicismo... ...sino es que hay un chingo de tecnicismo en algún punto... ...porque hay una gama amplia... ...pero no debe quedar como, como de lado el que... ...en esta pedagogía debe haber transversalmente... ...la, la corta a la mitad, eh, la corta en diagonal... Este, bueno, a la mitad también puede ser en diagonal ¿no? La corte en diagonal a la mitad El Preguntemos, seamos preguntones Incidamos con pregunta La puta mayéutica La puta mayéutica siempre es fundamental Para entablar Un diálogo Que al final se convierta en un monólogo Yo te pregunto para que tú solito lo descubras ¿no? Porque si no Estamos entrando otra vez al juego del estado Nana, yo te voy a decir todo lo que tienes que saber y tu parte, y tu autoeducación, ahora sí, y tu pedagogía anarquista libertaria, ¿dónde está? Sea anárquico, no necesitas a alguien que te venga a decir estudia. Tú estudias porque quieres saber más. Claro, igual es utópico, pero tú estudias porque te interesa saber más. Si tanto te salvó la vida, si tanto te mueve las tripas, si tanto te rellena el agujero, carajo, conoce un poco más. Bueno... Nunca faltará el que está ahí para ti ¿A qué me refiero? No para rellenarte el agujero Bueno, igual también, ¿no? Pero para, para decirte Ah, no, espera Tú vas por este lado No por ese otro Piensa esto Si estás de este lado Piénsalo aquí Yo pondría ahí un pero Antes de todo esto Bueno, no Después de todo esto Yo pondré un pero diciendo Nada más No hagamos ídolos de barro No es que Él sabe Es Dios Él sabe Te estaré agradecido y lo menos que podría hacer es seguir tu ejemplo y enseñarle a otros. Eso ya es una cuestión independiente de la educación, pero quería decirla porque está chido, ¿no? Si a ti nadie te ayudó, cuando ayudas? ¡Qué chingón! Pero si a ti te ayudaron, por favor ayuda después. Viene mucha gente nueva en el camino. No la abandones, como a ti no se te abandonó. Bueno. Y queda un tercer rubro que ya es así, duro, cabrón. Al legislador sabemos que no hacen su trabajo Sabemos que son flojos Sabemos que cobran por no trabajar Pero al legislador se le tiene que dar información A ver Se le tiene que dar Una carpeta Lo voy a mamar, eh La comunicación con estos güeyes es una carpeta con Los 50 estudios más recientes Y estoy inventándome un número 50 estudios más recientes del Real Colegio de Médicos de Inglaterra De Nueva Zelanda, de Francia, de la puta madre verga De tu cola Se le tiene que entregar Y él. ...porque está cobrando un lanón... ...tendría que leer eso... ...oye, pero no es lo único que voy a legislar... ...no se me preocupe... ...le voy a hacer un buen resumen... ...aquí está su resumen... ...léaselo... ...qué hola, padrino... ...qué opina... ...para que tenga herramientas... ...para después poder legislar... ...para poder debatir en el Senado... ...en el Congreso... ...para poder llevar al Pleno... ...lo que él opina... ...lo que él considera... ...eso sí... ...siempre nos vamos a enfrentar... ...con el Estado paternalista... Pero yo creo que a esa última, a ese último rubro, debemos explicarle con ciencia, con dureza, con, 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 con la rigidez académica pertinente, porque todavía incluso la, al desconocedor o al vapero se le puede meter un poco, un poco, no hay que excederse, la cuestión moral, la cuestión, es una cuestión un poco más libre, una, una transmisión de conocimiento un poco más libre. Al legislador no. Porque el legislador no legisla con base en la moral. El legislador legisla con base en la ciencia. El gobierno gobierna con su puta pierna. Entonces, si tú me dices, voy a legislar la pertinencia del cigarrillo electrónico o vaporizador. No mejor, si voy a legislar la pertinencia en la sociedad y en la salud pública de los sistemas abiertos de suministración de nicotina, lo sean este, Pues hombre Yo no necesito moral de Ay mis niños Yo necesito ¿Cómo hacen daño? Si ¿Sí hacen daño A ver cuál es el daño A la verga ya leí que no hay daño Entonces Pues cuál es el pedo Ah pero también Se puede recaudar dinero Ah no mames Ah la verga Ok pues ya Tomé una decisión Claro sí sabemos que no van a leer Una carpeta de 200 páginas No nos hagamos pendejos Les vale verga pero lo que sí es que puede leerse un resumen de 20 páginas. Sus asesores pueden leerse la carpeta completa y decirle: No, chavo, estos güeyes trajeron estudios chingones, ¿eh? no están mamando. A ver, ¿ya leíste el resumen? Sí. Pues ahora vamos a platicarlo, te lo cuento, güey. Yo me leí esto y esto y esto y esto y esto y esto. Tú, eso y eso. Ah, bueno, pues, pues que pase. Que pase, porque sí valen los cigarros electrónicos, ¿va que sí? ¿A huevo que sí? ¿Va que sí? ¿A huevo que sí? ¿Sí o okay? qué? ¿Sí o okay? qué? ¿A huevo que sí? Entonces, con estos hay que tener un tratamiento diferente. En esto es ciencia pura, pura y dura, no más. Se debe resumir en algún momento, se debe hacer asequible, pero aquí no te puedo meter un... No, mira, es que se trata de pues, como el calentador del agua. No, aquí no, aquí no. Quizá eso ya sea in situ cuando el diputado te cita en su oficina y te dice ya me leí esto y hay dudas que tengo. A ver, ¿cómo es? Ah, mira, es como un calentador de agua. Nada más que tenemos esto y esto y esto Puede o no puede llevar nicotina Tú decides le baja, le sube tan, 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 Y ya Ah Y eso lo puedo explicar diciendo Que es un sistema que tiene Bla, 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 ciencia Ajá Ok, ya me queda claro Cómo funciona Puedo probarlo Ya que lo uso Lo tiras y lo incendias No, no Besar a un diputado Debe ser como contagiarte de sífilis Entonces Pues ya, ¿no? Te quedas ahí con esta onda de. Mm, no solo te transmití el conocimiento duro. Tendré la capacidad de resumirlo y además de vulgarizarlo. No me refiero a algo de despectivo, sino hacerlo para el vulgo, más asequible, accesible a todo a, a, a toda cabeza, ¿no? Soplas, a toda cabeza. Entonces, ya que ya que lo haces así. Pues uno entendería, pues ya se va a legislar a favor. No es cierto, ¿eh? puede haber ahí pedos muy pendejos y. López Gatel y gente así, ¿no? Oye, ¿y cómo hablamos con esas autoridades que están negadas? Es que yo creo que con ellos no hay diálogo, es lo que decía la vez pasada. A ellos, con una insurrección de los saberes, se les dice: Estás bien pendejo porque tú dices que A y en la vida real es no A. Eso es una contradicción, ¿no? Tú no puedes decir que sucede A y que no A. Tú no me puedes decir que eh, el problema en la pinche construcción de la. Refinería de dos bocas fue un pedo de 10 pendejos Cuando en internet veo los videos y son más de 100 pendejos ¿Por qué me estás diciendo A? Cuando en realidad es B Estás mintiendo Ni siquiera es B Es no A ¿Por qué estás mintiendo? Ahí hay que evidenciar al mentiroso Y hay que dejar claro que el mentiroso es un hijo de puta que merece la hoguera Porque mentir es algo que el político no se puede permitir A huevo Ya me gradué de rapero Batallas de gallos Ahí les voy ¿no? Mentir es algo que no se puede permitir A la verga pero bueno, tampoco lo den por ganado. Ya le mostré a Gatelito que es un pendejo que no tiene razón y que no sabe ni puta verga. Pues eso no va a hacer que él gane porque el presidente va a decir, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, putos otros datos, ¿no? Pero bueno, al necio, al necio no hay nada que mostrarle. Al cerrado, al pagado, al que recibe dinero, no hay nada que mostrarle. Eso se resuelve en otras instancias. Como la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? No sé si cuando esto salga ya se resolvió. Igual, si ya se resolvió, ya saqué un podcast antes quejándome o aplaudiendo. Pero, pues hasta ahorita no se ha resuelto. Se debe ver en la semana, ¿no? En la próxima semana. Ahorita estamos a 17 este, de octubre. Entonces, pues, quién sabe cuándo salga eso, ¿no? Pero bueno, se está haciendo ahorita eso. Se está, se está checando a ver qué conviene o qué no conviene. Seguro, si hay prohibición, barder Troya, ¿no? Si se ratifica la prohibición como algo constitucional que digo? Bueno, son unos pendejos, a fin de cuentas. Eh, a, al final, creo que ahí la pedagogía es un poquito más dura, como más académica. Porque a fin de cuentas el magistrado, el diputado, el no sé cuál, deberían estar acostumbrados a leerse 400 páginas, este, hacer notas, hacer resúmenes. Porque pues para eso les pagan, para eso reciben un dinero, para eso tienen asesores, para eso están en una nómina gubernamental. <risa> Asunto muy diferente con el vapero y la gama de todos ellos, o con el que desconoce. Es muy diferente. Pero bueno, nenes, yo dejo ahí mi propuesta. Sus comentarios serán bienvenidos. De todos modos, para mí son unos pendejos, no cierto, los amo. Pero ya veremos qué sucede. Ahí me dicen sus opiniones, qué piensan, qué les mueve, qué les gusta. Pero mientras tanto, vamos con... Er... Bueno, nenes, pues ya estamos aquí en Lo. ¡Saludos! Os traigo una amiguita aquí. Oh, bueno, yo la estoy viendo, miren. Pero ella está censurada. Está viendo a su puto payasito Plim Plim. O sea, debo de decirles que me declaro fan del payasito Plim Plim. Está bien vergas esa mierda. Este, pero bueno, desde que yo cuidé a mi sobrina hace toda la vida. Eh, me encantaba ver con ella sus pinches caricaturas de niños y esta ridícula está viendo su puto payaso plim plim y amo aquí en este canal nos dec... aquí en este canal nos declaramos fans del payasito plim plim pero bueno ahora sí vamos a leer los saludos pero Besos en su tiraguisado Besos en el nudo del globo Besos en el beso de la abuela Besos en el chiclo centro Besos en el que les hace A estos hijos de putermada fuckers Que vienen a continuación Vamos a poner los más recientes primero Porque si no luego Pinche youtuber se vuelve estúpido Y viene Juanito Juanelo Juanetingo Juanerongo Juaneringui Juanerongo Motecusoma Y dice Te amo Eres lo máximo Y yo le pongo y yo te amo a ti. Tú eres lo máximo. Hermoso bebé. Luego viene... Bueno, a ver. Luego viene Sergito Gergaire de Guy Díaz. Pero el, nuestro ping pong se puso muy bueno. Entonces lo voy a leer al final. Porque además nos pusimos a comentar de forma extensa. In extremis. In extensus. Mucho pedo filosófico interesante. Pero bueno. Entonces vamos a leer la siguiente. Viene Wicho Seven Tú. Seven Tú. 7 seven, 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 Y dice Así es, unos andamos en el 7 Eleven Y si sí necesitamos echarle ganas para llegar al 24-7 ¡Ah! Puto rapero. Poco a poco, pero para allá vamos. Saludos y buen podcast. Y le digo, ah, pero qué tal el whiskito Blue Label. Ah, fue un chiste local. Estábamos platicando. Bueno, en la casita del vapor, en el grupo de los casita vaporeanos, estaban platicando de whiskies. Yo no sé, no le entiendo, no bebo, no me importa, no conozco y nunca me ha interesado saber al respecto A lo más que llego es, me tomé una cerveza, estaba bien Y le digo, nah, no mames, se trata de echarle bolas todos juntos O bueno, los más posibles, pero juntos, ¿no? Este, y luego otra vez, huichingo dice ja, 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 Nel, ese ya dije que es chafa, ahí sí soy, ma ahí sí soy mamador Puro single malt de Islay, jajajaja, ja, 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 ja. pero sí eso sí, a mí y un puñado y un gran puñado más, nos hace falta echarle más ganas. Y le digo, nah, yo creo que tus reflexiones en torno al vapeo son muy poderosas. Y créeme que eso hace mucha falta. Huichingo, no te desesperes, no te desvalorices. Sigue haciendo reflexiones potentes con respecto al vapeo, que gracias a ellas otros podemos reflexionar más. Gracias por ser el motor y la gasolina y dale más gasolina. Luego viene el queridísimo Omar Cano y dice, excelente contenido, y le pongo, muchas gracias, bebé. No me salió una respuesta automatizada, ya ves que cuando alguien pone algo así, le pongo, gracias, tía, o qué bonito comentario. respuesta automatizadas, no me salió, no se la pude poner, pero gracias, Omar, besos en tu coliflor. Luego viene Marrequito Bebé Tellez y dice, primer like a la verga, y le digo, empataron el like bueno contra el malo. YouTube me dice que ambos fueron publicados hace cuatro minutos, <risa> Y me dice, pues lo vuelvo dislike también, a la verga, carita con lentes, carita que ríe llorando. Y le puse el cor en el corazón y fue, pinche puerco, lo vas a volver dislike. Y luego viene Sergito Sergay en el mismo comentario y le dice, sí, pero este comentario aparece primero. Lo que significa que la luna está en Géminis y no es buen momento para hacer negocios con hipopótamos en barbitúricos. ¿Sabes cuando es buen momento para hacer negocios con, hipo con hipopótamos en barbitúricos? ¡Exacto! Cuando se les bajaron los barbitúricos. Dato. Al año mueren 500 personas en el mundo en accidentes relacionados con hipopótamos. O asesinados directamente por hipopótamos. También se le conoce como hipopotamorición o hipopotamatación. Los negocios con hipopótamos, a pesar de ser muy lucrativos, son igualmente peligrosos. No había leído tu pendejo comentario de los hipopótamos, güey. Gracias. La neta sí estuvo muy vergas, güey. Sergio, no mames, güey. Más comentarios de esos, por favor Sergio esta semana estuvo desatado, ¿eh? estuvo calientito Luego viene el queridísimo Abel, Abelito Ruiz Y dice, primer like a la verga por 5 mm, Por eso era lo que decía antes, ¿no? El like malo de Marco, que se convierte en dislike Versus el like bueno de Abel, que siempre es un like Fueron publicados al mismo tiempo de, me decía, ¿no? publicamos hace una hora, los dos Y yo así de, el universo va a implotar Los dos están intentando pasar por un cuello de botella de los likes y le digo, el duelo entre el primer like troll y el primer like genuino me hace muy feliz. ¿Sí? Les voy a decir esto. No dejen de hacer ese juego del primer like bueno contra el primer like malo. Pero yo sé que son hijos de puta. Entonces ahora que se los dije van a decir, ya ya no le doy like. Háganlo, me hace feliz. Hagan feliz a su calvo de confianza. Bueno, ahora sí vamos a leer el comentario de Zero Guy. Que es largo como la chingada cuaresma. Pero tiene mucha mucha tela de donde cortar. No solo por el contenido... ...como filosófico al respecto... ...sino por el potente mensaje que intenta transmitir... ...y que de hecho logra transmitir con ese comentario... ...y dice así... ...justamente en el podcast anterior... ...estaba redactando una carta insufrible... ...enumerando los capítulos de la temporada... Y como, a mi parecer, estabas construyendo con cierta elocuencia y cierta maldad esta dinámica completa de un discurso diagonal diálogo con la completitud de sus elementos, evitando tanta, eh, tanto diatriba como panegírica, ciertamente innecesario dada la naturaleza específica de este podcast y su contenido, es obvia la preferencia al vapeo. Aún sin elogios están sobrados los hechos que guían cierta lógica, sin la necesidad de vender humo o recurrir a un hombre de paja. En cierta medida, es un esfuerzo pro-gimnástico, soez y ordinario, porque para construir con palabras es necesario hacerlo accesible a todos. No lo entenderíamos de otro modo. Y aún así es difícil encontrar cohesión entre los conceptos y puentes donde una herramienta se apoya en otra. Güey, o sea... La construcción de lo que un profesor mío, y yo retomo, denominó como didáctica heavy metal es precisamente eso, ¿no? No solo la vulgarización, es decir, transmitírselo al vulgo, sino... Una pedagogía a través de la vulgarización, ¿no? Una didáctica a través de la vulgarización. El que cuando tú transmitas una idea, no necesites más allá de, de las palabras simples para poder desdoblar la idea, retransmitirla y además, si es necesario, hacer adendas. Eh, no sé, yo podría explicarles con, con estas cápsulas, por ejemplo, ¿no? Va pero en un minuto que, que ya voy a hacer más contenido. Yo las subí porque estaban abandonadas en TikTok y vi que a la gente le gustó y fue como, voy, voy, voy a la verga, ¿no? Este pero o sea es algo así simple, es rápido, es como decía Wicho la semana pasada, la gente quiere respuestas así. ¿El papá hace más daño? No. ¿Por qué? Porque no, mira, aquí hay un estudio que dice que no hace más daño. ¿Le crees al Real colegio de médicos de Inglaterra? Sí, ya, listo, despachado. ¿No? Y fue en un minuto. Entonces, eh, alcanzar eso han sido años. Años de, de. Clase frente a grupo. De estar. de, de impartir una lección frente a grupo. Porque al principio, pues sí, era maravilloso Eso, es, esa parte, ¿no? El... Generar un, uh, un, un... Una diatriba... Que no necesariamente llegaba al punto de lo que quería transmitir, pero, ¡ah, qué bonita sonaba! Pues está muy perro, ¿no? Y de pronto es muy fácil soltar, soltar soltarse a hablar, mierda. Es muy fácil soltarse a hablar. ¿Qué entendiste? Nada. No, pues bueno, coño, ¿no? Entonces se trata más que de cualquier cosa, si hay o si hay argay, El tender puente se trata de hacer una reflexión acerca de tu labor como pedagogo, ¿no? De, de, de cualquier tema, o sea... ¿Podría ser yo pedagogo de las lámparas Nightcore de cuatro baterías? Pues sí, se podría, podría enseñarle a otros, bueno... Eh, digo, estoy mamando, porque esta comunidad es lo suficientemente grande como para poder establecer una didáctica y una pedagogía. Eh, y aunque fuera pequeña se podría, pero aquí como que es más notorio, ¿no? Es más visible que es posible eso. Bueno, luego dice Sergito. En este, este capítulo sobre la identidad fundamenta, sin embargo, Este capítulo sobre la identidad fundamenta, sin embargo, Creo que falta aclarar ese detalle de la filosofía práctica. Y disculparás que me ponga kantiano, ya sé que yo no sé y no entiendo a canto. Ni yo tampoco, bueno. Eh, pero, y abrecita, el hombre es lo que piensa y el hombre es lo que hace Donde lo que piensa y hace protogenera la identidad integral Yo tendría mi discusión con Kant al respecto de la identidad Yo ahí me iría más bien por lo que dice Theodor W. Adorno Adorno, el filósofo de Adorno eh, Que básicamente esto de las identidades no es más que una creación de industrias de cultura El papel no está exento de ello, güey, somos una industria de cultura O sea, no mames, ¿no? ¿Qué, güey? No te emputes. Pues así es el vapeo, güey. ¿Qué hago yo? Ya llegamos y así era. ¿Qué hago? No lo podemos destruir desde dentro, güey. Lo tenemos que reconstruir, reformular. Pequeñas lecciones de marxismo eh, militante, así chiquitas, wey, ¿no? bueno. Bueno. Eh, eh, Proteger la identidad integral. Siempre serás más tú mismo, porque LOL y tautologías, cuando dices lo que haces y haces lo que dices. Si el decir es el pensar y el callar es el hacer, yo no podría decirlo así, pero creo que uh, entiendo a qué te refieres y me gusta cómo lo dices. El decir es el pensar y el callar es el hacer. Por tanto, la antropología práctica requiere del conocimiento empírico del hombre, y eso es el hacer, claro. Eh, al repetir el hacer, se conforma esta mini metafísica de las costumbres que investiga la idea y los principios de voluntad pura, y no las acciones y condiciones del querer humano en general para dar salida a una moral práctica. Um, de ahí que, sin necesidad de segregación o distinción, somos vaperos porque vapeamos Y porque encontramos por medio de la razón una mejor respuesta un hábito, sea cual fuera este En mi caso, el cigarro, el fumar y el dejar de hacerlo Me hizo fumador y adicto a la nicotina en vapero sin adicción O sea, eh, leí muy de la verga, ¿no? Todavía no estoy muy despierto A ver, necesitamos co 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 la cola, necesitamos la cola, a ver si me la prestan Ay, qué algures tan feos Mira, ay espérame, ¿eh? Déjame, le tomo No Espérate, güey, me tira la coca uh -huh. Esta pinche chiquilla Desmadrosa Ahora sí, lo voy a leer bien En mi caso, el cigarro, el fumar y el dejar de hacerlo Me hizo de fumador y adicto a la nicotina En vapero sin adicción Y yo aquí Bueno, mira, voy a terminar de leer el comentario de Sergio Y voy a dar mis impresiones Dice Sergio, como un remate muy bonito De su texto lo que haces te identifica Y te puede dar propósito Quien trabaja el hierro es herrero Quien hace zapatos es zapatero Quien busca encuentra, el que pregunta aprende Y se va formando, el panadero hace pan El gobierno gobierna con su pierna Y más allá de todo, la duda Después de leer el comentario me quedé así de Ah, mi ano ¿Por qué? En la facultad de filosofía y letras Te enseñan a Kant, hasta el cansancio Kant, 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 Kant y, y bueno, yo tuve una mala experiencia sobre didáctica y pedagogía con Kant. Es decir, me lo enseñaron de la chingadísima. Mal. Y cuando me enfrenté a leer a Kant, yo ya, por mi cuenta, yo ya venía sesgado con estos vicios del aprendizaje que me heredaron profesores. Eh, yo veo, por ejemplo, a mi maestro, el queridísimo Rafael Ángel Gómez Choriño, al cual deben ir a besarle los empeines, que adora a Kant. Y lo a Kant y es: no, güey, no soporto a puto Kant. Pero en algún momento me di cuenta que mi lectura de Kant estaba prejuiciada porque me enseñaron mal Kant, ¿no? Mm. Y yo siempre le dije a mis alumnos, sobre todo a los alumnos recursadores, que reprobaban la materia con otro profesor y la probaban conmigo. Loco, quítate esos prejuicios. Lucha por quitártelos. Claro, ellos tenían un pendejo como yo, que les enseñaba nuevas mierdas y más divertidas. Yo no tuve a quien me enseñara así si Kant. Pero, pero... Ahorita, el buen Sergito me acaba de dar una lección de kantianismo Y además, vapeo Y además de un libro que es muy bonito, La Metafísica de las Costumbres eh, Porque sí, sí es bonito Y a ese Kant se le entiende muy bien, ¿no? O bueno, se le entiende, ¿no? Eh, me dio la mejor lección de, de, de Kant Además de Kant aplicado al vapeo Que me han dado en mi perra vida Y además remató con el gobierno, gobierna con su pierna No mames, o sea Ese Sergio Sape Sergio Sápe. Les. Me estoy poniendo chillosa. Ya me tengo que ir. Bueno, estoy viendo a Plim Plim. No me voy a poner chillosa. Entonces, bueno. Continúo aquí un ratito. Porque ya su mamá vino así. Te están grabando, que venga. No, mira. Ya la está viendo. No. Se puede quedar aquí mientras... Este? Y si está chillosa, chinguen ustedes a su madre. Ustedes ya son grandes. ¿No? Déjenla llorar. De todos modos, aquí tiene una censura en sujeta. Bueno. Entonces... Gracias, mi amor, por venir. Entonces, luego yo le respondo a Sergio. ¿Qué te puedo decir? No me puedo morir sin crear algún tipo de contenido a tu lado. Ya se lo había ofrecido alguna vez. Sergio, no importa si es hoy, si es mañana. No importa cuándo sea Sergio. Debemos crear algo juntos. Cabrón, estás en un nivel... Además de que eres un troll que respeto mucho porque... Me parece que ya no quedan muchos troles de esos que a mí me gustaban en internet. El güey que te mete un buscapié en el fundillo... Y no lo prende, se espera que tú lo prendas en, en la curiosidad de ¿qué traigo aquí? Y todavía se ríe viendo cómo está y, y ya después dice no, no, relax, güey. <ríe> y se queda riéndose, ¿no? Eh, eh, es, además de que eres un troll de ese tipo. Me gusta mucho este de venir entre, mm, vamos a poner teoría dura, pero soy un pendejazo. Me encanta, güey, yo me comporto así. Eres, eres un gran ejemplo de la didáctica heavy metal, ¿no? Pero bueno, le digo. No me puedo morir sin tener a de tu lado, posdata. El que no entiende a Kant soy yo. <risa> Pero sí, me gusta cómo haces un elocuente resumen de Kant para vaperos. For dummies, quizá. LOL. Y le digo, by the way, aún no he llegado a la parte práctica. Esto aunque parezca el ejercicio de una fundamentación teórica, es decir, lo que yo estoy diciendo, lo de la identidad. Sigue siendo pura palabrería de lo que me hace ser vapero. Quizá una especie de ontología chata e incompleta. Y por si tienen dudas, a ver, vamos a buscar... ONTOLOGÍA Parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades eh, Y eso no dice nada, ¿no? Espérate, no te caigas Ya, ah, perdón, es que sentía que se me estaba cayendo y no la tenía bien sujeta Y ya la tengo sujeta a la sujeta de sujeta En fin bueno, esto de la ontología es una, una parte de la metafísica. Miren, son corrientes de la filosofía que yo nunca exploré lo suficiente. Y que, de hecho, otra vez tuve problemas con profesores. Porque me daba clases una señora que era más bien una hippie del budismo que una filósofa, ¿no? Era de esas señoras ricas que dijo, ¡ay, vamos a estudiar el budismo, güey! Y de pronto, pues, ya les conté de esa pendeja. Es una roca que les dije que una vez me peleé porque estaba diciendo que el principio de tercero excluso era falso para la filosofía budista. Y fue así de, no... Y que estaba mal porque estaba mal. Y así de no mames señora, no le haga la mamada, ¿no? Bueno, entonces, el chiste de todo esto es que la ontología mmm, estudia, mmm, aunque diga como. como sea la definición de diccionario, la naturaleza del ser. Eh, pues más bien es como un estudio de la existencia, la realidad, ¿no? Eh, de determinar cómo, cómo algo es lo que es, como por esas características. Bueno, por esas categorías fundamentales, ¿no? Lo que te hace ser lo que eres como... Es que es difícil explicarlo, pero como desde lo más adentro, güey, ¿no? No, no un pedo como cientificista ni biológico, sino un... ¿Qué hace al humano ser humano? ¿Es la cuestión del lenguaje? ¿Es la cuestión de... Mm, los años de evolución y la capacidad craneal que deriva en pensamiento? O sea, vamos, lo que Descartes dice, ¿no? Pienso, por lo tanto, existo. Eso se llama ontología. Bueno, pues yo estoy... Eh, descubro que estoy intentando hacer una ontología del vapero. ¿Qué es lo que hace al vapero ser vapero en sus condiciones mínimas, más íntimas, más privadas? no? Y le digo a Sergio que posiblemente esto que estoy haciendo de, de fundamentar... O bueno, de intentar encontrar un fundamento en el ser vapero... Es una ontología corta, chata, todavía no está terminada y... Y le digo que aún no logro escribir las ideas básicas para una praxis vapera Porque sí, me interesa entender este pedo ontológico No por la ontología misma, sino para de ahí derivarlo en una praxis Buscar cómo hacerlo práctico, un ejercicio cotidiano Y le digo, me cuesta trabajo porque muy fácilmente se me convierte en un decálogo Escrito en piedra por los apóstoles vaperos Alguna vez mi, mi querido maestro que le debe de venir a dar los Me dijo, ten cuidado porque a veces moralizas cuando estás en el punto clave No evitas moralizar Y fue, tiene razón Entonces, ve por ahí ha sido el laboratorio Para experimentar esa desmoralización ¿No? Por eso a Clarinet se le hará súper claro mi punto ¿No? Eh, desmoralizar el vapeo es una parte fundamental de lo bueno lo malo Dejémoslo en lo que es Por eso estoy buscando La ontología del ser vapero O sea, del, del que tú seas vapero ¿No? Ni la ontología del equipo No, no, esas mamás valen verga, güey Ah. ¿Qué te hace ser vapero a ti? Bueno, me dice Sergito, en, eh, ya empezando el ping-pong, creo que por eso me voy con el can joven, el de la filosofía práctica. La idea es hacer una filosofía vapera con la plasticidad del Kune Kundo o compartiendo su fundamento. Y para los que no saben qué es el Kune Kundo, es um, el estilo de pelea, uh, superficialmente, es el estilo de pelea que Bruce Lee inventó. Ahora, Vámonos un poquito más para atrás, en lo no superficial Bruce Lee no solo inventó un estilo de Vamos a agarrarnos a putazos y en la madre Bruce Lee lo que inventó fue un sistema de pensamiento basado en o, o más bien tomando partes de otras filosofías Porque, por si no lo saben, Bruce Lee era un filósofo Se licenció en la Universidad de Seattle Y era una poronga A Bruce Lee no me le faltas al respeto, niña, ¿eh? Nunca Bueno, el caso es que Bruce Lee era una porongo totota, ¿no? Bueno y luego dice Sergito Por un lado por, por un lado Kant es el primero que nos dice que no somos capaces de ver la realidad completa Ahora sí ya me vienen a quitar este esta Porque ya está muy latosa Mira, mira, mira Adiós, motherfuckers Adiós Llórale, llórale Pues porque ya, era hora ya Creo que quiere dormir, ¿verdad? Ah, ya tiene hambre Bueno, está bien pues tuvimos una invitadita, ya se fue a la verga porque es hora de comer Pero bueno, entonces, ahora sí continúo con lo de Sergio Por un lado, Kant es el primero que nos dice que no somos capaces de ver la realidad completa Que solo tenemos acceso al sesgo espacio temporal eh, perceptivo de un fenómeno Dicho fenómeno existe por sí mismo y al ser observado, interactuar Existe de acuerdo a nuestra percepción sensorial y percepción abstracta de ese momento en ese lugar Más el rollo de arriba sobre la serie y el ser Sí, aunque no estoy seguro temporalmente... Y no lo voy a buscar ahorita... Si Descartes fue el primero que sugirió eso... No sé si Kant lo diga... Y Descartes lo sugirió... O cómo está el pedo... Pero... Yo recuerdo haber escuchado Y sí, porque no lo investigué, me valió pito eh, Que Descartes fue el primero ¿No? En las meditaciones metafísicas Si no me equivoco, pero bueno, no importa en realidad Sea el primero, o sea el último Descartes también lo mencionó Y en ese Kant joven me parece una forma eh, Me parece que lo hizo de una forma muy interesante Como, como muy didáctica además No no era este Kant de Todo es sintético a priori, duro, duro, duro No, 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 o sea, este Kant todavía Todavía tenía ánimos de coger Historia, historia al margen eh, Kant se dice que Kant nunca tuvo sexo ¿no? Eh, que nunca salió de su pueblito, de Königsberg eh, Y hay algunos, algunos textos como de biógrafos de Kant Que dicen que pues, algún día unos alumnos amigos suyos No sé quién puta verga le preguntaron Oiga profe, pues ¿por qué usted nunca tuvo mujer? ¿Qué pedo? Y Kant les decía Mira, cuando era joven tenía la voluntad de tener mujer Pero no tenía dinero y ahora que soy viejo tengo el dinero, pero ya no la voluntad En resumen, de chavo se me paraba la reata Pero no tenía varo Para mantener una vieja De viejo, tengo el varo para mantener una vieja Pero ya no se me para la reata Me volví un apóstol de la filosofía Y ahora soy más santo que San Pedro Bueno, el chiste es que ese cant Viejo Es el que me enseñaron muy culero Y ese cant joven que yo lo leí pues, Así, ¿no? Domingo en la tarde Me gusta mucho, bueno y dice, sigue diciendo Sergai. Entonces tenemos al vapeo. Sintético a priori. Siempre es verdad y es idéntico sin importar el lugar del mundo en el que te encuentres. ¿Qué explicación de Kant de los sintéticos a priori? Tan pinche hermosa, güey. Sencilla, didáctica y con vapeo. No mames, ¿no? O sea, yo soy el un ejecutor de la didáctica heavy metal. Pero Sergio en el vapeo es el padre de la didáctica heavy metal, ¿no? Bueno. Pero al ser procesada por los diferentes elementos sociales que intervienen en el vapeo, autoridades y usuarios y no usuarios, se anula la premisa sintético a priori por la parcialidad antifáctica blumbergiana, o tal, que impacta negativamente. Práctico. El movimiento está, genera está generando esa verdad a posteriori. Pero necesitamos articular de manera simple, contundente y efectiva esta respuesta filosófica. Como el Yet Kundo, ser como el agua. No ser el decálogo de piedra con su, con su solidez inquebrantable, como bien dices. Es que justo ese es el pedo. Por eso, construir una ontología me ha parecido una moralización innecesaria. Pero tienes toda la razón. Necesitamos una respuesta de manera simple, contundente y efectiva. Por eso, por eso en su momento me inventé el vapeo en un minuto, porque era eso, era una respuesta rápida, era una respuesta que fuera al punto, sin necesidad de profundizar en más, ¿no? Bueno, tenemos que ser la gota que parte la montaña, eh, ya es a priori sintético per se pero el reforzamiento positivo debe ser la semilla dentro de cada uno que está convencido de sí mismo, sin fanatismo y sin extremismo, solo la carga moral de ser vapero asumiendo la libertad y la responsabilidad de ello. Muy bello, muy bello. Y por eso es por lo que creo que funciona muy poco. Más allá de la indiferencia, veo el escepticismo del resto, veo los tiburones con sus conflictos de interés que terminan jodiendo más de lo que ayudan, veo a los que repetimos... Eh... Sin los dos minutos de introspección. Veo a los puristas que se refugian en el vapeo porque son socialmente parapléjicos. Veo a las autoridades indolentes. Veo el terrible pasar del tiempo que lo destruye todo. Todo. Y me queda la esperanza de saber que por un motivo u otro, económico o de salud, por conveniencia o por convicción, tendremos una legislación sobre la cual trabajar o bajo la cual obrar. De las dos obrar. Porque el mundo no siempre va a cambiar para mal y los hechos y las cosas existen aunque se quieran ignorar. El árbol que cae hace ruido aunque esté solo. ¡Ah, qué bonito! El mundo no comienza a existir al ser observado. Los fenómenos no se apartan del resto de sus características por la inocuidad de ser observado. Escríbelo, púlelo, encuentra las respuestas, bórralo, táchalo, elimínalo, refútalo. Crea la metodología para encontrar la respuesta y vuelve a publicarlo. ¿Qué eh, este proyecto no se trata de eso? Más allá de tus respuestas masticadas y debatibles, no es la propuesta de una metodología... No sé cómo se pronuncia, pero... A ver, espérate. Es que es la I6 seis... fea, Pero no sé cómo se pronuncia. ¿Nunca he sabido pronunciar bien el francés? A ver, pero es que lo está diciendo... Ah, es que lo puso como en inglés, güey. No, lo quiero en francés. Pues es el liberalismo. Espérate, 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 francés. Pues tampoco quiero... Está tan bonito esto que está diciendo Sergio. Que pues, estaría culero, ¿no? A ver, espérate, ven. ¿Cómo se dice? Licifer. Dejen pausa al payasito Plin, Plin ¿no? Que está sonando a toda madre. Ahora sí. faire. O sea, dejar hacer, ¿no? Este, y bueno, dice... Eh, no es la propuesta de una metodología. Dejar hacer. Dejar pasar. Para ayudar a los demás a que, que encuentren sus propias respuestas... ...y hagan sus propias preguntas suyas de ellos... Pues sí, se trata de Maya Utica en resumen, ¿no? ¿A dónde quedaron los que tenían todas las respuestas? ¿Cuándo comentaron para decirte que no, pelón? Así no es. Bueno, ese, esa es la parte que a mí me mató. Esos que tenían todas las respuestas... Nunca hablaron. Nunca hablaron de un Vapor Die. Y quien lo intentó fue el pendejo de Paquito Musiño para burlarse de que un uh, mod clone me había estallado. ¿Y luego? ¿Por qué no vinieron a comentar? Era el espacio para decir ¡Estás pendejo! Esto no es así. Y entablaron buen debate. Pero no vinieron. Dicen mis amigos del norte, culitos pero sanitos, ¿no? Bueno, ¿a dónde quedaron los que te dieron todas las respuestas? cuando comentaron para que no, pelona, así no es? Al Vapero Enojado, que no sabe por qué está enojado, porque todo lo, lo, lo enoja, ¿no se le ha ocurrido pensar que está en la tercera etapa del duelo? Obvio no, pero había que joder con algo. No, no, ya no es, es que ya no es una etapa del duelo. También es, es importante entender eso en por die ¿no? Eh, del Enojo Vapero, el Enojo Vapero vape es una constante, no se va a quitar. ...pero ha sido una cuestión de tapas... Eh, ...a la hora del vapeo... ...me inunda cierto vitalismo... ...aunque yo no soy un vitalista... ...me inunda cierto vitalismo... ...y de pronto... Mmm, Nietzsche se cagaría en mi cara... Eh, ...tengo esperanza en el porvenir... ...a pesar de que el panorama sea oscuro... O, o, su, ...o suele ser peligroso... ...en algunos contextos... ...hay mucha esperanza en el porvenir... ...respecto a la situación del vapeo... ...no solo como legislación... Sino también como... Construcción social... Que tiene que derivar en algo... Eh, esa, esa parte... Me vuelve loco, ¿no? Me encanta... No, no es una tapa lo Sé que eres un catarro de mierda, cabrón... Pero chale, le subí el brillo a esta mamada... este No solo eres un catarro de mierda, cabrón... Sino que... Toma tu comentario en serio... Y tu comentario se torna en un... Nah, no estamos viviendo ya un duelo en Vapor die Estamos viviendo yo podría decir, la etapa más brillante, no, no de brillantez, ¿no? sino de mucha luz hombre, no recibe mucha luz geminiano traidor, este eh, es esa etapa donde, donde hay una iluminación en, en, en el posicionamiento político, donde de pronto deja de ser esta cuestión de solo combate, el combate es necesario, para mí es fundamental, pero se traduce de pronto en un no solo se trata de combatir, se trata también de entender que, hombre, pues la cosa va bien, ¿no? No se trata de unirse a los optimistas, se trata de decir, pues han salido muy mal algunas cosas, pero otras tantas han salido muy bien. En un balance general, no estamos tan de la verga como podríamos estar, y tengo súper tapada la nariz, no me había dado cuenta hasta ahorita que me escuché pronunciar tan. como te estuviera hablando a ti como Carlito de Don Lugrad, ¿no? do Babes. Bueno, pues entonces... Creo que... El vitalismo que inunda Vapor Day en... Yo, yo podría decirlo así... Desde que, desde que tuve esa charla con Pepe López... Es uno de las claves de buscar estas cosas... Como una ontología... Como una ruptura con la moral... Como una ruptura con las costumbres... Que antes se materializaba solamente como en una... Estoy amputado... Sí, estoy amputado... Me gusta estar enojado... Pero se trata también de un, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con eso qué? Estoy muy enojado, soy un vapero muy enojado y estas siguen siendo las crónicas de un puto vapero enojado. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué se puede construir con ese enojo? ¿Cómo materializar ese enojo en una acción concreta, en un resultado fáctico? Co. Ahí está la duda, ahí está donde de pronto es Pues hagamos vaperología, Pues hagamos la vapeteca Pues Sergio, este texto debió estar en vaperología, Ya ni existe la puta página, ¿no? Debió estar en vaperología. Este texto, no tardaré en inventarme un blog, ¿no? Y este texto deberá Como una especie de compilación o edición Estar en un blog En un blog donde sea un Es que... Eh, filosofía y vapeo explicando a Kant En tres breves lecciones No mames, ¿no? Bueno... Y luego dice, y sobre todo recuerda que no sé de lo que estoy hablando, pero era necesario decirlo. Hiciste un ruso. A ver, señores, este jurado que me escucha, yo soy un pobre campesino idiota. Y ustedes que son unos grandes y doctos hombres y que se han dispuesto a escucharme, me dirán qué opinan. Y les sacaba unos pinches argumentones, trabada intelectual que les ponía... Pero pues ya les sobó el culito antes, ¿no? Si yo soy un pendejo y pienso esto, ustedes que son unos sabios... Puta, no mames, el ejercicio retórico... Este güey no aventaba billetes, este güey aventaba retórica, güey. Pues Sergio acaba de hacer lo mismo. Y le digo, Sergio, qué bueno que no sabes de lo que hablas. Me acabas de dar la mejor explicación de Kant que he recibido en mi vida como filósofo. Y sí, esa es la labor de mi vida. La filosofía práctica al estilo del puño que intercepta, o sea, del yet kundo, ¿no? Y le, nada más le cierro diciendo... Be like water, my friend. como lo decía Bruce Lee? Be like water, my friend. ¿no? Y me dice... Cuando comprendí... Esto ya no lo había leído porque lo publicó hace seis horas. A ver, ¿qué dice? Cuando comprendí que es más lo que se ignora de lo que se sabe. Eh, ¿Qué? ¿Pero a qué me está respondiendo Meco? Ah, lo, supongo que a lo de Kant. Cuando comprendí que es más lo que se ignora eh, de lo que se sabe... Sobre la realidad y sobre la otredad. Sobre los hechos y sobre las verdades. Entendí que en mi capacidad no llegará nunca a donde pueda ser irrebatible, incorregible o inagotable. Sí, definitivamente. Bueno, lo digo sin falsa modestia. No sé de lo que hablo porque en comparación de las cosas es menos lo que sé que lo que ignoro. Sí, pero tampoco me voy a poner Socrático. Me da hueva, ¿no? Ju eh, junto a Susman, yo sé poco o nada de vapeo. Depende. Si nos ponemos a ver... Eh, ...que, por ejemplo, tú podrías hacer una... ...cualquier coil artesanal, aunque te dé hueva... ...no sé si sus la sepa hacer, pero ¿y si no? Shhh, ¿Sabes más o menos con respecto a qué? ¿A qué tópico específico del vapeo, no? Digo, también hay que ponernos vergas en eso. Junto a ti, yo sé poco o nada de filosofía. Volvamos al punto. Me acabas de dar una lección clarísima de Kant... ...cosa que en 10 años... Como estudiante de filosofía, sí porque yo era un fósil de la universidad, en 10 años de estudiante de filosofía no comprendí, te lo comprendí en un post de YouTube en 25 minutos leyendo y releyendo, güey. No mames, ¿no? O sea, no, no, yo creo que no va por ahí esa falsa modestia. La vigencia del conocimiento, su parcialidad en función de los cambios en el dogma y el colegio de especialistas. La estructuración de un pensamiento complejo y racional que me permita dudar de mi criterio y de mis fundamentos y aceptar nuevas posturas y tacha en función de, <ríe> sin perder la integridad, coherencia, es lo que me ayuda a asegurar que yo no sé de lo que estoy hablando. Yo solo sé mi perspectiva al respecto, en ese lugar, en ese momento, a la luz de los hechos conocidos que hayan podido permear a mi dominio. Y para acabarla de amolar, mi cerebro reptiliano aplica su mecanismo de supervivencia, buscando patrones en todo, haciendo sesgo a la poca información que recibamos, sobresaltando sí, sobresalta, sobresaltando aquello que parece importante o peligroso. Y así 500 años... Y así, espérate, ¿qué? aquí no veo. Ahí está. Y así, hace 500 años sabíamos que la tierra era plana. Hace 200 años sabíamos que la peste era un castigo divino por nuestros pecados. Lo que hoy sabemos, mañana va a ser superchería e ilusiones para entretener a los niños y al 98% de la población. Sumida en un nivel de ignorancia parecido al nuestro. Presuposición, suposición y deposición. En español, una segunda. Te pusiste muy abstracto, serio. La volaste del parque. Pero... Yo creo que aquí es más que eso. Yo creo que... También es una estrategia retórica de construcción de conocimiento, que de pronto llegas y dices, Me voy a sacar la polla, pero yo no sé. Yo, ¿yo qué voy a andar sabiendo de esto. Efectivamente, ¿no? El, el, el conocimiento no como materia, no, no el conocimiento, sino lo que conocemos, tu conocimiento tiene un límite. No sabes dónde está, seguramente, pero tiene un límite, no es infinito, no es impoluto, no es inagotable, no es nada de eso. Tu conocimiento Llega hasta un lugar y listo, llegas a la barda, así como cuando juegas un videojuego de mundo abierto, llegas a la barda y tu personaje va a seguir caminando pero ya no avanza, ¿no? Eso pasa, yo creo que hay un límite, tanto en lo que estamos dispuestos a conocer como en lo que podemos conocer, ¿no? Mm. Quizás un límite físico, quizás es un límite mental, pero hay un límite, aún así yo creo que estás dando una lección de filosofía mucho mejor que la mayoría de los profesores que me dieron canto. Eso sí, no te lo... No, 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 Te lo dice un filósofo. Pero además es una maravilla que podamos construir conocimiento de esta forma, ¿no? En un... Pinche... No solo en un pinche canal de YouTube. No solo en una pinche sección de comentarios. En una red social. Que técnicamente... Pues entenderíamos que está plagada para ver si el multiverso en Spider-Man está confirmado. Que por cierto, hashtag Spider-Man es confirmado. Pero... Eh, pues yo creo que esa es parte de esas joyas de la vida, ¿no? Que de pronto encuentras eso allí. Que de pronto sea un... No mames. A, a, a la gente que... A muchos de los que ven el podcast... tu, tu, tu O bueno, nuestra charla... Les va a parecer así como... Estos vergas qué, güey, ¿no? sí si, si ya se volaron la barra de pendejos pendeutos idiotas, ¿no? Pero, es, pero para mí es muy nutritivo... Poder tener esa charla así. Ya no solo como el... Mira, Kant dice esto... Hace así. No solo eso, sino como el... Y no solo se trata de Te expliqué a Kant Se trata de Y el consejo alrededor Convierte esta explicación de Kant En eso que estás buscando Filosofía práctica En el ejercicio de tus capacidades Para resolver problemas eh, Y hablamos del vapeo obviamente ¿no? Eh, me parece brillante Me parece Sergio Que ahora sí te llevaste las palmas No me voy a poner de pie Porque se me va a ver el pito en la cámara Pero me pongo de pie Me quito el sombrero Y te mando un beso en tu pinche cuerpo. Pero bueno, nenes, ahora sí, yo me voy, no sin antes decirles... Carnal! <risa> Ay, es que ni siquiera tengo ganas de reír, estoy impactado, güey, ¿no? A ver, por otra vez. <risa> bueno, sí, ok, ya, pasó. Pero bueno, nenes, yo los dejo, no sin antes decirles... ¡Mua! ¡Cababonga, culitos Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud, nos vemos la próxima semana y recuerden... Vive como un mendigo, vapea como un puto rey, a chingar a su madre. Besos en sus colas, bye. Que viva el vapeo, vapea, vapea o muere.